0: 第336集，专家又分析了表层的矿渣，这些矿渣都很新，有的就是最近才倾倒进矿坑的。看着这些矿工的惨状，再想想那些制造万人坑的小鬼子，妈的，这些个小鬼子真不是人生的，他们能这样对待中国劳工，说明他们真的没有人性。当然了，日本人中也有好人。这个资源匮乏的国家，他们从小教育孩子的方法都不一样。日本人对中国劳工没有感情，我们可以骂他们是禽兽，但这些十年内被埋进矿坑的尸体又是谁干的呢？揭开这个惊天秘密的是一个良心发现的人，一个坏人中的好人。就在人们忙着处理现场的时候，东山村的村口有几个人正向这边鬼鬼祟祟的张望。当招弟的死讯传到了坤哥的耳朵里时，他虽然早已有了心理准备，因为招弟的病情他看在眼里，自己得的就是这种病，所以他对这个病特别清楚。招弟已经没有多少时间了。最初，坤哥还以为招弟真的是病死的，但后来公安局的朋友告诉他，这个女人是被人拧断了脖子。他愤怒极了，可他知道。光愤怒是没有用的，自己应该把招娣的死因查个清楚，只有这样才能对得起这个可怜的女人。正在坤哥不知从何处下手时，他的手机上收到了一条短信。这个人说自己亲眼看见了凶手杀人，而这个杀人凶手就是他的老板娘霞姐。短信上没有多说什么，但通过字面也能看出来。这个发短信的人似乎知道他和招娣不寻常的关系。当坤哥按照这个发短信的手机号码打过去时，却关了机。他不死心，连续打了好几天，都是关机状态。坤哥也怀疑过霞姐，他想了很长的时间，也没想出来霞姐的杀人动机。坤哥一直认为，对招娣这样一个将死之人，霞姐根本没有必要冒那么大的险。再说。霞姐一个女人，她没有力量把一个人的脖子给拧断的。这时的坤哥突然想起张勇死前对他说的一句话，说自己可能要到国外去治病，有点放心不下招娣时，坤哥出于讨好张勇的目的，还仔细的打听了一下。当坤哥知道是霞姐力主让张勇去看病时，又联想了一下霞姐的背景，这里面又有霞姐的弟弟水哥在运作。坤哥这才把怀疑的重点落在了霞姐身上。坤哥已经搜集了很长时间的证据，尤其是张勇为了瞒报事故，竟然转移死难矿工的遗体，但这些转移工作都是由张家的那些特别亲信来进行的。坤哥也侧面的打听过那几个地痞，但那些人精得很，一个字儿也不肯透露给他。这时，坤哥才知道，张勇虽然也相信他。但像这种机密的事情，还是对自己有所保留的。把张勇秘密埋尸的地点告诉给坤哥的，还是那个和他有过鱼水之欢的小莲。坤哥一开始还非常怀疑这个消息的可靠性，这个已经被张家修出了家门的女人，怎么可能掌握这天大的机密？但小莲的一番自报家门，却让坤哥深信不疑。在说出这些机密之前。小莲还和坤哥约定，在坤哥举报张家时，一定不要把自己说出来。小莲虽然恨招娣，但她更恨张百万。自从张百万和小莲发生关系后，张百万似乎对她上了瘾，隔三差五的来找她，后来还给小莲母子在外面找了房子。小莲呢，也就稀里糊涂的成了张百万的女人。这在小莲的心里也是没有办法的事儿。只有这样做，张百万才能为他隐瞒离婚的事儿。逢年过节的，还能发挥一下老子的威力，让张勇陪他回娘家。张勇虽然不愿意，但转念一想，一年也就那么几次，忍一忍，剩下的时间就都是自己和招娣的二人世界。就这样，儿媳妇变成了公公的秘密情人。如果事情就这样继续下去，小莲呢，也就认命了。当张百万不断的用他的身体去讨好生意场上的伙伴，以达到自己的目的时，小莲绝望了。原来这个恶魔看上的不是自己的人，而是自己胸前长着的摄魂花。虽然他每次陪张百万的生意伙伴上完床，达到目的后，张百万也向他保证这是最后一次，但这最后一次却没有了休止，直到某一个男人的出现。才让小莲彻底绝望。